0: A leitura do texto bíblico desta, desse encontro nosso se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 a 4, que diz o seguinte Melhor é a boa fama do que o um unguento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos então refletir sobre essa, esse texto bíblico que diz que melhor é ir à casa do luto do que ir à casa de, da festa. Não parece uma afirmação muito estranha? A mim me parece. Eu não gosto de luto. Eu não gosto de ir a casa onde há luto. Eu tenho que ir por, por ossos do ofício, como pastor. Muitas e muitas vezes já tive que participar de situações muito doloridas. De mortes, trazer consolo, estar com as pessoas. Mas honestamente falando, eu prefiro muito mais comer um churrasco, eu prefiro muito mais ouvir uma boa música, tocar viola com Toninho e com Zé Américo, é, estar com Leonardo Borges, tocando violão com a gente, do que, honestamente, ir à casa onde há luto. É, eu gosto mais de tomar um vinho, eu gosto mais de estar com as pessoas que eu amo, eu gosto de sentar com os amigos, comer pão de queijo, eu gosto de festa. Eu sou uma pessoa que gosta de festa. Quando eu fiz... É, 60 anos eu decidi que, seria, que eu faria seis festas. Eu fiz. Estou pensando seriamente: quando fizer 70, se eu vou conseguir fazer sete festas. Obviamente é uma brincadeira, meus queridos irmãos. Várias dessas festas foram providas por pessoas da igreja para mim. Mas foram seis mesmo, de fato. Isso é verdade. Mas, queridos, olha a afirmação bíblica aqui. Sejamos honestos. Não nos parece melhor ir a casa onde há alegria? do que a casa onde a luto mas o texto bíblico fala-nos que é melhor ir à casa de luto e ele vai dar algumas explicações porque que é melhor ir à casa do luto vamos tentar aprender aqui na palavra de Deus o que que a bíblia nos ensina sobre isso primeiro é melhor ir à casa do luto meus queridos porque a casa de luto nos faz sábios a morte e não o ambiente celebrativo é que nos torna autoconscientes eu já vi em festas muitos exageros muita tolice sendo dita como pessoas que, que beberam demais pessoas que falaram demais e já vi muitas brigas em festas já vi muitas pessoas é, tendo altercações violentas em festas então festa é lugar que muitas vezes é, propicia o espaço para discussão para o bate-boca e para uma série de coisas a o lugar do luto a, o lugar do luto a dor nos leva a nos tornar sábios, nós aprendemos a viver sábios. Nessas horas de dor, nessas horas de luta que nós somos confrontados com aquilo que sempre negamos, isto é, a transitoriedade e a fragilidade humana. Nessas horas e nesses ambientes é que se torna consciente para nós o fato de que não adianta negar o fim da existência, apesar de sermos pessoas que muitas vezes... É, é, fugimos de, da discussão sobre a morte a realidade é que nós não podemos ignorar a morte ela é, ela é real nós não gostamos de falar sobre perdas nós não gostamos de refletir sobre limitações mas a casa de morte que nos torna sabe porque nós somos obrigados a refletir sobre o nosso futuro né? na casa do luto nós descobrimos uma coisa é, muito importante, mas tão clara que a gente não quer discutir é que a morte é democrática a morte, não, a morte ignora se você é de classe rica, de classe pobre se você é negro, se você é branco se você é de uma classe social mais alta ou de uma classe social mais baixa, se você é estrangeiro se você é brasileiro, se você é criança ou se você é jovem ou se você é adulto, a morte é democrática, se há uma coisa que nós sabemos, e nós sabemos muito pouco sobre nossa vida se há uma coisa que nós sabemos de forma muito clara, é que um dia vamos morrer ou seja, ninguém vai escapar disso aí, essa é uma realidade e o problema é que no túmulo é, sempre vamos encontrar a, a realidade da morte e a realidade da dor e essa realidade que nós estamos sempre lidando com ela. Eu até gosto de contar uma historinha é, muito, muito interessante sobre um cara que não queria falar sobre a morte. Ele começou a ver que muitas pessoas da cidade dele estavam morrendo e ele ficou muito apavorado com aquele negócio. Ele mudou para uma cidade bem pequenininha, mas antes de mudar para uma cidade pequenininha ele procurou um homem simples que estava sentado à porta da sua casa, na periferia, e perguntou para ele, Ei, você pode me dizer se tem muita morte aqui? E ele virou e disse, não, tem muita morte aqui não, só uma para cada pessoa. tá a morte, meus queridos, ela nos torna sábio, porque a gente percebe a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, e como nós muitas vezes gastamos tempo com tolices, com futilidades, sem considerar o fato de que nós somos carne, somos pó, e ao pó tornaremos a morte Gera em nós essa reflexão. Então, quando você vai à casa de luto, você considera a sua própria realidade. Segunda coisa, a, a casa de luto, ela é um lugar mais importante na visão do, do autor de Eclesiastes, porque ela nos torna humildes. A Bíblia usa várias figuras para descrever a, a brevidade da vida. Por exemplo, a Bíblia fala que a, a vida é como um conto ligeiro como um caso que você conta, que você narra para o outro, uma historinha, uma piadinha, a vida é assim, muito, passa rapidamente, é um conto ligeiro, é, é como um murmúrio, a palavra é, no hebraico para esse conto ligeiro, é como um murmúrio, como um suspiro, como um gemido, como um breve pensamento, alguma coisa que passa, faz, passa rapidamente. Segunda coisa, a Bíblia vai falar também que, não, que a nossa vida é como um breve pensamento. Ok, você já teve um pensamento aí agora? Os psicólogos afirmam que você tem 60 mil pensamentos por dia. Então imagine, quantos pensamentos passam na sua cabeça agora? Oh, vamos lá, rapidamente. Quantos pensamentos? Você não consegue enumerar. São muitas ideias que vêm e vão. E a Bíblia compara a sua existência como um breve pensamento. A Bíblia também compara a nossa existência como a relva. E a glória da existência como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a flor... E a, mas a palavra de Deus permanece para sempre, é uma relva. Você imaginou como é que um matinho, um arbusto ali, no seu quintal, que nasce, né? e que, que tem uma vida tão curta. A Bíblia compara você, compara a nossa existência exatamente como a relva. Então, todas as vezes que nós somos confrontados com a questão da, da morte, da casa de luta, a gente se torna humilde. A Bíblia também compara a nossa vida a um sono, a um sono. Tu os arrastas na torrente, a Bíblia diz, Salmo 90, versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como sono. A existência humana é como um sono. Você já considerou quanto dura um sono? Bem, alguns falam que esse sono que você, que você tem, o sonho que você tem, durante o sonho, por exemplo, é, é uma coisa muito rápida. Né? Então, mas o sono seu, a sua vida é como um sono, é como se você estivesse dormindo. Nem nos damos conta, da existência e já não somos mais nós olhamos no espelho e não nos reconhecemos a resistência física o corpo, o vigor da juventude, e a gente faz faz plástica, coloca botox é uma tentativa de negar o fato de que nós estamos envelhecendo não há nenhum problema em você querer manter um pouco a aparência mas o fato é que você envelhece a sua, a sua pele se torna flácida é, os seus músculos perdem a potência, né? você passa rapidamente, todos nós passamos rapidamente. O tempo é um dos maiores bens que Deus colocou a nosso dispor. Infelizmente, é um, um bem transitório, ele é passageiro, é uma joia preciosa que rapidamente se esvai. Né? Então, nós precisamos considerar isso aí. Quando nós vamos a casa onde há luto, a gente percebe... É, que a, vida é, que a morte é democrática e nós percebemos também que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos entender que essa carne nossa aqui ela vai acabar ela vai, nós estamos indo em direção à nossa limitação e daqui um pouco nós tornamos a ser pó, e isso tem que nos lembrar isso nos torna humildes, nos leva a refletir sobre a seriedade, sobre o valor mas a, a casa de luto também faz outra coisa maravilhosa a casa de luto nos torna mais humano e fraterno quando nós estamos na casa, na casa do luto, meus queridos irmãos, a gente começa a repensar todos os valores, princípios, estilo de vida, como estamos fazendo as coisas, como estamos vivendo. Então, na verdade, quando você, você olha para a vida, você começa a perceber exatamente isso. A morte nos leva a desejar ser mais cuidadosos uns com os outros. A gente percebe que pessoas queridas vão, e nós precisamos ser mais amorosos com os que ficam, é, precisamos repensar o, o estilo de vida que a gente tem vivido, muitas vezes em funeral, eu percebendo a, 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 os conflitos das famílias, eu exorto as pessoas para que naquele momento elas perdoem umas às outras, que naquele momento algum relacionamento fragmentado possa ser corrigido, que a gente possa, nesse momento, aproveitar essa dor que a gente está vivendo coletivamente, para a gente poder reparar ah, os conflitos e as brigas que tantas vezes as famílias e amigos possuem. E que agora, nós, confrontados com a morte, nós precisamos aprender a ser solidários com os que ficam, aprender que nós precisamos de cuidado e precisamos cuidar. Então a morte nos torna mais solidários, a morte nos assusta e a morte faz a gente é, rever as prioridades. O que, que realmente é importante para nós? Todos, toda vez que nós estamos num funeral, consciente ou inconscientemente, nós somos levado, levados a valorizar pessoas e não coisas. A gente começa a é, perceber que a nossa desatenção com os outros é, é, é colocada em xeque. Nós, de repente, percebemos os limites da gente. Os outros importam. As pessoas amadas deixam de existir. A vida é frágil. É necessário abraçar. É necessário perdoar, é necessário reconciliar. Né? Então, a morte muitas vezes restaura relacionamentos que há muitos anos estavam quebrados. Recentemente eu estava acompanhando a morte de uma pessoa muito querida e, e isso aconteceu. Né? Então, é muito interessante que a, que a reconciliação se dê. A morte nos torna humano. Por isso que é melhor ir à casa onde há luto, por mais estranho que pareça, mas eu resgato a minha humanidade resgata a minha, a minha capacidade de ser solidário, de, de ser companheiro, de ser amigo, de andar com as pessoas, de perdoar, de reconciliar. Né? E a casa de luto também, a, a última razão que eu daria aqui, é que a casa de luto nos aponta para a eternidade. O que, que eu aprendo na casa, quando eu vou à casa de luto? Quando eu estou lidando com o funeral. Quando eu estou num funeral, eu, eu percebo que não há como lidar com a morte sem questionamentos. A vida é apenas isso? Para onde nós estamos indo? Qual é a nossa estrutura? Quanto mais trágica é a morte, mais nós somos confrontados com a questão do sentido e, e, da, e do propósito da existência. Para que vale a vida? Para onde estamos indo? De onde viemos? Quem somos? Né? Certo, o homem perdeu o seu filho de uma forma trágica é, é, num acidente, e não tinha qualquer interesse nas coisas espirituais. Mas na hora da morte dos do seu filho de 22 anos, ele procurou o pastor, com o qual ele não tinha muita amizade, mas que estava ali presente, por solidariedade, procurou o pastor e disse, pastor, traz uma palavra para nós, pastor. É, fale de alguma coisa que realmente tenha sentido, porque se a vida é só isso, meu filho morrendo aqui agora, tão jovem, é, nós, o que, que é a vida? Então, na verdade, meus queridos irmãos, quando nós lidamos com as perdas, nós somos obrigados a olhar é, para a eternidade, nós precisamos olhar para a eternidade e de, tentar e descobrir aquilo que a Bíblia fala no Salmo 116,15 preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio Deus não tem prazer na morte do ímpio mas ele tem, ele tem desejo que todos se arrependam e voltem para ele mas olha que frase interessante, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender essa grande verdade. A morte aponta para nós, para a eternidade. Eu sou obrigado a pensar na eternidade. Né? E aqui eu descubro também que o grande problema nosso não é, é a morte em si, mas é como enfrentamos a morte. O problema não é a morte, mas é o morrer. Coelho Neto, uma vez, falou uma coisa interessante. Ele disse, não me impressiona a morte, mas me impressiona o morrer. Então, nessa hora, quando eu estou aqui diante da eternidade, diante da passagem, da transição, né, da transitoriedade, da minha compreensão da frugalidade da minha vida, nessa hora eu olho para a minha própria existência e digo qual é o sentido disso, disso tudo. Então, a casa de lutos aponta para questões de propósitos, de sentido maiores. A vida é mais do que comer, trabalhar, estudar, amar, ganhar dinheiro dormir, correr a vida adquire sentido quando nós nos deparamos com um ponto infinito que faz sentido a nossa existência aqui agora, eu, diante da morte eu olho para tudo isso e digo assim e aí, que, que resposta eu posso dar a isso aí como é que eu vou lidar com isso e aí, meus queridos irmãos a melhor forma da gente poder enfrentar a morte é olhando para Jesus como Jesus enfrentou a morte Morte para Jesus era uma questão de mera transição, de, um, de uma realidade para outra. Quando ele começou a falar sobre, sobre a morte dele, os discípulos ficaram muito apavorados. Pedro chegou a dizer, chamá-lo a parte e dizer, Senhor, isso não vai te acontecer de modo algum. De jeito nenhum, não vamos deixar isso acontecer. Né? Mas sabe o que Jesus fala na oração sacerdotal? Pai, é é chegada a minha hora, glorifica o teu nome através do teu filho, Você ele está olhando para a morte, como uma forma de glorificação a Deus, e a morte como ele enfrenta, a forma como ele enfrenta a morte, nos ensina muito, ele olhando para os seus discípulos, João 14, vendo a tristeza deles, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É muito interessante essa expressão no, no grego, onde eu estou, Jesus estava com os discípulos, mas ele diz, para que onde estou estejais. Ele está falando, olha, eu estou aqui e estou lá. Ele coloca o tempo presente para onde estou. A eternidade para ele já era algo presente. Então, Jesus não vê essa crise. Né? Aí ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Aí Felipe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E ele diz, Felipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A forma como Jesus encara a morte é uma coisa maravilhosa para nós. Por isso que Paulo fala que nós não podemos ser, é, entristecer como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós é, seremos ressuscitados com ele. Então, meus queridos, a morte é transição. A morte é difícil porque nós temos relacionamentos, temos afetos. Mas para quem vai em Cristo Jesus, aquele que coloca sua confiança em Cristo, para quem vai para essa transição, a morte é é um lugar absolutamente, uma transição absolutamente tranquila. E já vi várias vezes isso acontecer. Me lembro de um, de um antigo presbítero, e eu encerro aqui com essa história, de um antigo presbítero, foi o meu primeiro presbítero lá em Formoso, Goiás, que um determinado dia eu fui visitá-lo, ele estava com a uma, com uma doença, com o um câncer desenvolvendo, e as pessoas falaram, olha, o senhor Eupide não vai viver muito. E eu fui então visitá-lo e cheguei ali, era, ele já estava bem idoso, e nós sentamos à porta da casa, aquele estilo bem simples, baiano de ser, e nós ficamos ali conversando, e uma prosa boa, uma prosa, uma prosa tranquila, sem pressa, olhando o pôr do sol, e ele falou para mim, pastor Samuel, eu estou com vontade de morrer, estou com vontade de morrer, sabe por quê? Porque no céu estão as coisas que eu mais amo, lá está o meu Jesus, e lá está a minha querida Toda. A esposa dele tinha falecido, o nome dela era Custódia. E ele carinhosamente a chamava de Toda. Lá está a minha querida Toda. Essa compreensão dele de céu é um negócio maravilhoso. E eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que quando nós estamos na casa de luto, quando nós enfrentamos a dor, a morte, nós precisamos refletir. Sobre a importância de termos a nossa confiança depositada em Cristo e não duvidarmos, e não duvidarmos. Nós precisamos nos assenhorear da palavra de Deus e das promessas de Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Fique na paz do Senhor. Eu queria orar por você, Senhor Jesus, nós queremos aprender a não apenas viver, mas a morrer. Não apenas morrer, mas, mas passar o oh Deus querido nesse processo do envelhecimento e da aproximação com a morte, com sabedoria, com graça, com celebração. Ó Deus, dá-nos a graça de, ao contemplarmos, ó Deus querido, a nossa transitoriedade, isso nos torne mais sábios, nos torne mais fraternos, nos torne mais humanos. Isso é, resgate em nós compreensão de propósito, de sentido, para a gente poder entender todas as promessas do Senhor relacionadas à vida eterna e descansarmos nela. Eu não sei, ó Deus querido, as pessoas que estão me ouvindo, se elas vivem a angústia da morte, mas eu quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor possa tirar do coração dessas pessoas todo o pavor da morte, e o Senhor possa dar confiança, substituir a tristeza e o medo por alguma coisa, por uma fé incondicional maravilhosa e profunda. Essa é a minha oração que é em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Fique com o Senhor.